0: Здравствуйте, с вами проект ЯНДАРТ, меня зовут Екатерина, я искусствовед, и здесь я рассказываю об истории и искусстве. Этот эпизод открывает второй сезон нашего подкаста, в котором я буду рассказывать истории вещей, которые мы используем ежедневно, но редко придаем им значение и еще реже задумываемся об их истории. Сегодня расскажу вам об истории туалета, гигиене и других вещах, связанных с этой щекотливой темой. И перед тем, как перейти к повествованию, хочу сказать спасибо вам всем огромное за поддержку проекта. И если вам нравится наш подкаст, не забывайте ставить оценки и лайки, оставлять комментарии и подписывайтесь на нас. Так вы помогаете развитию проекта. А еще можно поделиться ссылкой на подкаст с близкими, чтобы позже подискутировать с ними. А мы переходим к теме выпуска. «Туалет» — это название достаточно новое, как и слово «сортир». Изначально они не имели ничего общего с отхожим местом. Слово «туалет» происходит от французского «туалет». Мне понадобилась помощь моей ассистентке, чтобы не допустить ошибки в произношении. Туалет". Это маленький холст от туалет. Холст — полотно. А первоначально так вообще именовали парикмахерскую накидку на плечи во время стрижки. И сортир на удивление тоже французское слово и тоже изначально не имело ничего общего с туалетом. В русском языке слово сортир прижилось на рубеже 18 и 19 веков, когда у высших слоев общества было в моде изъясняться по-французски. Русские дворяне прямо не употребляли слово Я пошел в туалет, а переходили на французский язык и говорили. «Мне надо выйти». Уж простите мне, мой французский. По другой версии, история слова берет начало во время войны 1812 года, когда плененные французы просились выйти по нужде. Русские солдаты понимали слово «сортир» не иначе, как «туалет». Так и закрепилось в русском «туалет да сортир». В общем, как только не называли в течение истории уборную, но куда интереснее эволюция этого устройства. Далее от значения слов переходим к истории общественного туалета в Древнем Риме, истории о том, почему деньги не пахнут и как это связано с уборной, средневековым уборным при отсутствии канализации, туалетом для правителей, бурдалю, биде, ночным горшкам и да здравствует канализация и современный унитаз. Итак, первые уборные появились еще в древности – Они были и в Месопотамии, и в Древнем Египте, и в Китае. Но то были простые ямы с каменными сиденьями. Ах да, даже такие простые туалеты были доступны только элите. На вопрос «Катя, но где появился самый первый туалет?» могу ответить только то, что на данный момент по археологическим данным первые простые туалеты появились в Месопотамии. Это территория Ближнего Востока. И случилось это аж в конце четвертого тысячелетия до нашей эры. Они представляли собой ямы глубиной 4 метра, облицованные полыми керамическими цилиндрами около метра в диаметре. Увы, но они были не массовыми, а только для высшего класса. Возможно, что это вас не особо удивило. Ну, яма и чего? А как вам такой факт? Первый туалет с канализацией и смывом появился в Кносском дворце у Минойской цивилизации на Крите, Приблизительно в 17 веке до нашей эры. Забавно то, что когда в начале 20 века нашей эры английский археолог Артур Эванс нашел Кносский дворец, в нем имелись и канализация, и водопровод, и отопление. А в обычных критских жилищах начала 20 века никакой канализации все еще не было, что позволило Эвансу пошутить. Я единственный человек на острове, у которого есть настоящий туалет которому, к слову, на тот момент было уже почти 4000 лет. Уже интереснее, не правда ли? Тогда отправляемся с вами в Древний Рим. Там были и общественные туалеты, и канализация, и там же появилось выражение «деньги не пахнут», ну, как гласит легенда. Обо всем по порядку. начнем с канализации. Чем мало кто мог похвастаться как в те времена, так и в течение почти всей истории человечества. Была у них большая клака. Это канализация, которую построили в Риме аж в 6 веке до нашей эры, и она считается самым древним из сохранившихся сооружений Древнего Рима. Ах да, стоит добавить, что она функционирует до сих пор, как ливневая канализация. Но как все работало тогда, в древности? Сначала канализация была открытой. Но позже, когда население увеличилось, все каналы были облицованы каменными плитами и перекрыты каменными сводами, то есть замурованы. Как я и сказала ранее, население Рима медленно, но верно росло и к первому веку нашей эры достигло одного миллиона человек. В таком большом городе канализация должна была работать как часы. И, в принципе, она так и работала. Но первоначально уклон Клоаки был небольшим, и по этой причине вода и нечистоты застаивались издавая зловонный запах. Поэтому на рубеже первого века до нашей эры и нашей эры клаку очистили, расширили сеть каналов и загерметизировали все капитально. Разумеется, если есть канализация, то есть и туалеты. Как с ними обстояли дела в Древнем Риме? Вы удивитесь, но ко второму веку нашей эры только в столице Рима было около 140 общественных туалетов. И нет, это были не штучные комнаты, где можно было уединиться. Включаем с вами воображение: Древний Рим. Люди ходят в тогах, сандалях, ездят на колесницах и посещают общественные туалеты в Риме. Это просторное помещение. В некоторых были мозаики на полу, фрески на стенах, а пол мог быть не только с мозаиками, но и с подогревом. И вот в этом помещении вдоль стены идет сплошная каменная скамья с отверстиями на 20. 50 мест без каких-либо перегородок. В центре стоят каменные чаши с терсориумами. Проще говоря, с многоразовыми ершиками. Это не хитроумное устройство, а обычная палка, к концу которой приделана морская губка слово моей ассистентке: туалетная губка или греческая губка это вид губок из семейства Спанжииде, используемый в коммерческих целях. Она встречается в Средиземном море. Живая губка имеет темно-серый цвет. После высыхания она становится желтой или коричневой. Поблагодарим мою помощницу за эту небольшую справку. И, как вы уже поняли, эту губку использовали вместо туалетной бумаги. Чтобы очистить губку, ее мыли в ведре с раствором воды и соли или уксуса. Помогало ли это очистить губку с точки зрения гигиены? Ну, конечно, нет. Ну и в заключение. Перед каменными скамьями проходил желоб, в котором можно было прополоскать тот самый терсорий, перед и после использования. Если вам сложно представить, как это выглядело и работало, то время зайти в наш телеграм-канал и удивиться. Кроме общественных туалетов были и частные, в домах. Конечно, далеко не во всех и только на первом этаже. Квартиры в древнем время на первом стоили дороже, чем в наше время. Что делали те, кто жил на втором этаже и в домах без удобств? Они использовали самые обычные горшки. Когда горшок наполнялся, его выносили на улицу к горшку еще большего размера и выливали все это туда. Это было что-то вроде нынешних общественных помоек. Потом раз в неделю приезжала группа работников, забирала эти огромные горшки и увозила их в прачечную. Вы подумали, что я ошиблась? Почему в прачечную? Потому что древние римляне стирали свои тоги и туники в моче. Моча человека полна аммиака и других химических веществ, которые являются отличными природными моющими средствами. Но мне есть еще чем вас удивить. У древних римлян была богиня-канализация канализации Клоацина. Скорее всего, она была заимствована из итрусской мифологии и была защитницей Большой Клоаки. Позже ее объединили с более известной римской богиней Венеры, а поклонялись ей в святилище Венеры Клоацины в самом центре города на римском форуме. А ранние христиане утверждали, что у римлян был еще и бог туалета, который также отвечал за метеоризм и вызывался, если у человека была диарея или запор. Но о нем, увы, нет никаких древних упоминаний. В любом случае важно отметить, что такие божества были не только у римлян, но и в других древних культурах. В Японии был Сеттин Сан. В Корее была богиня туалета Чхик Она была известна как «туалетная девушка». Считалось, что она имеет извращенный характер, и каждый год в октябре домохозяйки задапливали ее и других домашних богов. В Китае богиню туалета называли Цзы По легенде, она была наложницей первого императора из династии Хань. По приказу его жестокой жены девушка была искалечена и помещена доживать свой век в отхожее место. Но оставим древних богов уборной и перейдем к вопросу. Почему деньги не пахнут? Эту крылатую фразу приписывают римскому императору Веспасиану, который жил в первом веке нашей эры и ввел туалетный налог. Как пишет один из древнеримских историков, «Титу прикал отца, что и нужники он обложил налогом. Веспасиан взял монету из первой прибыли и поднес ее к носу сына и спросил, воняет ли она. Нет», — ответил Тит. «А ведь это деньги с мочи», — сказал Веспасиан. «Так и появилась эта фраза». Произносил ли ее на самом деле Веспасиан или нет, мы не узнаем. Но зато мы теперь понимаем, что моча была востребованным материалом в Риме для стирки, и не обложить ее налогом было бы большим упущением денежных средств в казне. Итог. В древности туалеты были. В Древнем Риме они вообще были крайне развиты и доступны большому количеству людей. Тогда появляется вопрос. А чего же современный туалет появился так поздно? Куда пропала канализация? Ответ тому мы найдем Средневековье. Средневековье — это большой период в истории, который длился около тысячи лет, с V века по XVI, и известен он как Темные века». Люди якобы в те времена вообще не мылись, вели бесконечные войны, чума и туалетов никаких не было. На самом деле это не совсем так. В Средневековье мылись, и времена были не такие уж и темные, как об этом говорят. Но... «Нас с вами интересуют туалеты». А с ними и правда все было не особо радостно, но тому есть объяснение. Государства, которые начинают появляться в Средневековье, в основном занимали территории современной Германии и Франции. Там, конечно, древние римляне не успели настроить никаких канализационных систем. Да и города в Средневековье были значительно меньше Рима, поэтому и нужды особой в этой канализации не было. В городах туалеты могли находиться как в ближайшей подворотне, так и на мостах. Отходы сразу уплывали. Дома обычные люди пользовались горшками. После использования содержимое выливали на улицу в канавы. И несмотря на то, что в канавах прокладывались покатые желоба для стока нечистот, Париж, например, утопал в зловонии. В XIII веке был даже издан закон, запрещающий парижанам выливать помои из окон под угрозой штрафа. Но так как следовали ему очень немногие, закон был смягчен. Выливать нечистоты можно, но только после троекратных предупредительных криков. «Осторожно! Выливаю!» И так еще два раза. В средневековье с уборными были проблемы не только у обычных людей, но и у знати. Да, конечно, в замках были туалеты, но это очень неоднозначно и, я бы даже сказала, забавное место. Для них делали специальный эркер – выступ на здании, где и находилось отхожее место. А от Эркера и вдоль всего замка проходила огромная выступающая труба, по которой отходы попадали либо в специальный ров, либо сразу в речку. Кажется, что со Средневековым все ясно, и оно нас более никак не удивит. Но не тут-то было. Те самые туалеты в замках назывались не как попало, а гардеробная. Вы можете удивиться, что за шифровка такая. На самом деле, в туалетах и правда хранили вещи, и получалась такая своеобразная гардеробная. Но неужели в замке нет другого места для хранения вещей? Зачем их вешать в уборной? Так делали не из-за отсутствия другого места, а в профилактических целях. Аммиак, который испаряется из гниющих человеческих отходов, пагубно влияет на насекомых и микроорганизмы, которыми кишили одежды знатных господ. Так получалось лучше сохранить вещи — но и это не все. В средневековых замках туалет — это не только удобство, но и один из способов обороны. «Данскеры» — это туалеты в отдельной башне за пределами замка, без труб, которые бы вели в ров. Во время вражеского штурма «Данскер» позволял вести обстрел вдоль стены. А еще защитники крепостей использовали фекалии в обороне, выливали их на головы штурмующим врагам. «Да-да, я не шучу. Безотходное производство — и изобретение далеко не нашего времени». И в заключение. Как вам такая профессия, как камергер стула? Что это за профессия такая? Сейчас расскажу. Это придворный, помогающий монарху в удовлетворении его естественных потребностей. Не время морщиться и кричать «фу». В обязанности камергера стула входило обеспечение короля всеми принадлежностями для туалетных нужд. Несмотря на необычность должности, она была очень востребована даже среди дворян и давала ряд привилегий. Дело в том, что физическая близость ролика камергера-стула приводила к тому, что он становился той персоной, которому король доверял и с которым делился многими секретами, как своими личными, так и государственными. Эмергер королевского стула был слугой мужского пола, отвечал за поставку чаши с водой и полотенец, а также осуществлял контроль за диетой короля и работой его кишечника. Должность была особенно популярна в Англии во времена тюдоров. Обычно эту должность занимали сыновья дворян или знатных господ, которые с течением времени стали действовать как личные секретари короля. У Генриха VIII таких камергеров-стула сменилось аж четыре штуки. Да, их имена дошли до наших дней, потому что эта работа отнюдь не была стыдной. Они получали отличную зарплату, а помимо этого получали в качестве премии одежду и мебель монарха. Да и вообще все старались с ними дружить, а то тьфу-тьфу-тьфу, нагрубишь. А камергер нашепчет чего недоброго о тебе, монарху, в туалете. Тесное общение все-таки и поминай, как звали. Из-за близости к монарху камергеры стула были чуть ли не первыми лицами в государстве. Ну, очень влиятельными уж точно. Кстати, и при английской королеве Елизавете I была такая должность, но выполняла ее первая леди-опочивальня. Стоит отметить, что эта должность существовала очень долго в Англии. Ее упразднил только король Эдуард VII, заняв английский трон аж в 1901 году. То есть должность эта перестала существовать всего-то вот сто лет назад. И раз речь зашла о тюдорах, то будет большой ошибкой не рассказать вам о ватерклазете королевы Елизаветы I, который был создан придворным поэтом сэром Джоном Харингтоном. Да-да, Харрингтону приписывают изобретение и создание первого в Европе унитаза с водяным смывом. Все случилось в конце XVI века. Конечно, вы можете найти информацию, что еще до его изобретения были и другие варианты туалетов со смывом. А наиболее известен якобы проект Леонардо да Винчи, который в конце жизни, живя во Франции, создал вариант сливного туалета в виде седалища, к которому подводилась вода для смыва. Но! Леонардо бесспорно был гением, изобретателем, новатором, но нет ровным счетом никакой информации, которая бы подтверждала, чтобы гений эпохи Возрождения занимался или разрабатывал туалет или его прототип. Да, конечно, воду Леонардо изучал вдоль и поперек, но никак не туалет. Откуда взялась эта фальсификация? Как показали мои поиски, данную утку запустил американский математик в одной из газет еще в 1970-е годы. Но я отвлеклась. Мы остановились на том, что в XVI веке всем, видите ли, пришло на ум изобрести туалет со смывом. И из массы фальсификаций самым правдоподобным является ватер Харингтона. Харрингтона. Первый туалет со смывом он сделал в своем поместье. Назвал же он свое изобретение «Аякс» в честь древнегреческого героя. Почитайте про Аякса, думаю, что вас тоже смутит выбор имени. Если кратко, то Аякс ⁇ это герой троянской войны. Он участвовал в осаде Трои, был отличным военным, а потом богиня лишила его ума. Обезумев, тот перебил стадо скота, а когда очнулся, покончил с собой со стыда. А потом в XVI веке англичане называют этим именем свой туалет. В голову приходит фраза ⁇ Как корабль назовешь, так он и поплывет ⁇ И вот как он поплыл. Мало было англичанину назвать свой туалет в честь греческого персонажа, так он еще описал его в аллегорическом трактате «Метаморфоза Аякса» и прислал сие труд королеве Англии. Но тут стоит отметить, он был не сумасшедшим, он был крестником королевы. Что же было в книге? Описание устройства и руководство по эксплуатации. Как же это выглядело и работало? Аякс, он же ватар XVI века, был внешне похож на трон, А работал он так. При нажиме на рычаг сбоку от сидения открывался клапан, и вода стекала из цистерны в нижнюю часть чаши. После чего производился смыв в расположенную внизу выгребную яму. В книге было сказано также, где можно приобрести необходимые комплектующие и сколько они стоят. Важно! Такое устройство Харингтон установил сначала у себя в поместье. Все проверил, и все работало вполне исправно. Потом Аякс был установлен, скорее всего, в Ричмонском дворце и функционировал. Однако сие устройство не только не дошло до наших дней, но и не имело никакой популярности. Почему? Так вышло, что Аякс был очень похож на королевский трон, и получалось как-то не очень истично, что место для справления нужды схоже с королевским троном. Видимо, изменение дизайна никому в голову не пришло. Так или иначе, Харрингтон не только является автором первого в Европе проекта ватер со сливом, но и сумел сделать два действующих образца. Ах да, еще одна причина, по которой устройство не стало популярным, и его не поставили на производство, это то, что в те времена в Англии отсутствовала и канализация, и водоснабжение. Неужели знатные господа продолжили использовать обычный горшок вместо удобного и гигиеничного ватерклазета? Да, именно так, все пользовались горшками. И бедные, и богатые, и знатные, и не очень. У бедных были простые горшки, а кто побогаче, и тем более короли, весь 17 и 18 века пользовались креслом-туалетом. Нет, никакого новаторства не случилось. Кресло-туалет выглядело как обычное кресло, а внутри — горшок. Были и мобильные кресла-туалеты. Это квадратные пуфы, обитые тканью у которых поднималась крышка и появлялась сидушка, а внутри пуфа все так же находился самый обычный горшок. В Телеграме вы сможете посмотреть на роскошное розовое кресло туалет 17 века из дворца Хэптон-Корт. Если вы сейчас смотрите на эту фотографию, то вы можете убедиться в том, насколько просто туалеты вписывались в богатые королевские интерьеры в те времена. Так и не заметишь сразу то ли пуфик, а то ли нет. Хорошо, с господами понятно, как и то, что во всех классах царил ночной горшок, и люди не принимали современные туалеты. Канализации-то не было. Но вот вопрос. А как же дамы в пышных платьях? Ведь в XVIII веке габариты юбок были по-настоящему внушительными. Поверьте, дамы в пышных нарядах недалеко ушли. Они пользовались бурдалю. Звучит, конечно, красиво. Бурдалю. На деле обычный соусник по своей форме. Но с ним есть занятная история. Жил добыл в XVII веке француз Луи Бурдалу. Был он духовным оратором, и, как гласит легенда, он читал столь длинные проповеди, что дамам, дабы иметь возможность дослушать их до конца, приходилось брать с собой в церковь дневные вазы и прямо на месте справлять нужду. Так и появилось устройство Бурдалю, названное в честь духовного оратора Луи. Бурдалю был доступен далеко не всем и использовался представительницами высших слоев общества во время длительных поездок или визитов в качестве мобильных дневных ваз. Но ведь не всегда с собой будешь возить кресло-туалет. Куда лучше компактный соусник. Служанки, кстати, были обучены аккуратно подсовывать бурдалю под юбки госпожам. Благо трусов в то время женщины не носили. Трусы носили только куртизанки. Но это история уже для следующего эпизода. По поводу конструкции. Приподнятый кончик с одной стороны и ручка с другой позволяли женщине использовать бурдалю и без помощи посторонних. Фото как самих бурдалю, так и картины с изображением того, как их использовали, вы найдете все также же в нашем телеграм-канале. Про дизайн еще хочу вам рассказать. Иногда на донышке бурдалю помещались рисунки и надписи крайне игривого содержания, соответствующие нравам 18 века. Например, на Бурдалю из петерговской коллекции изображен глаз и надпись на французском языке. «Он тебя видит, шелунишка». А после войны 1812 года стали делать ночные горшки с фигуркой Наполеона на дне. Как вы понимаете, у людей в те времена все было отлично с чувством юмора. Конечно, такие необычные объекты искусства дамы бережно хранили. Для Бурдалю были специальные сундучки и сумки. Есть упоминание, что их носили даже в муфтах. Видимо, чтобы было всегда под рукой, если приспичит. И вот пикантный вопрос: в чем же разница между соусником и бурдалю? Представим, что мы с вами отправились на антикварный рынок. Как не перепутать эти столь похожие, но столь разные по предназначению предметы? Соусник отличается от бурдалю по своей форме: она более сложная, носик гораздо длиннее и изящнее, и общая емкость сосуда меньше. А бурдалю похож на сплюснутую кружку и его борты чаще всего смотрят внутрь сосуда, чтобы ничего не вылилось, и сам сосуд объемнее. Но оставим эти тонкости и обратим наше внимание на другой предмет гигиены, который появился тоже в XVIII веке. Биде. Его впервые стали применять во Франции в самом начале XVIII века. Выглядит он как маленькая ванна на деревянных ножках. Сама чаша могла быть из расписного фарфора или металлической. Крайне изящный предмет мебели. После использования биде 18 века можно было закрыть крышкой на замок, чтобы точно никто больше не использовал, кроме владельца. Разумеется, это биде не было подведено никакой канализации. Это была действительно маленькая изящная ванночка на длинных ножках, куда наливали теплую воду, а после использования воду выливали. Занятный факт из искусства: бурдалю и биде были достаточно популярны в искусстве 18 века, поэтому примеров в живописи сохранилось достаточно. Хотя для нас сейчас это может казаться странно. Зачем и почему художники запечатляли процесс интимной гигиены? Ответ. Галантный век. Это эпоха флирта, намеков, полу намеков и интимных сцен. Не страстных, а именно интимных, игривых. Тема гигиены как раз хорошо вписывалась в те времена и нравы. И вот мы с вами уже поговорили о 18 веке. А у людей из всего новшества это беде. И то какое это новшество — тазик с водой. Увы, но это действительно так. Туалеты хоть и начнут эволюционировать в конце 18 века, но основной прогресс придется уже на вторую половину 19 века. А до этого все люди — бедные, богатые, короли — все пользовались ночным горшком. Просто у кого-то они выглядели побогаче, а у кого-то поскромнее. Но вот вопрос. А где хранили эти горшки? Конечно, чаще всего их хранили в спальне под кроватью или в специальных футлярах, тумбах, комодах, а порой и в небольшой лестнице. Но, например, в Англии существовало обыкновение держать ночные горшки не в спальне, а в шкафчиках в столовой комнате. После трапезы женщины выходили из помещения, а мужчины доставали горшки и пользовались ими, что, конечно, приводило в недоумение иностранцев. Пример такой сцены есть на карикатуре, которую вы найдете все также же в нашем Телеграм-канале. В богатых же домах горшок использовали как составную часть специального стула — ретирадного кресла или кресла клазета. Представьте себе роскошное кресло с мягкой спинкой, с кожаной обивкой или расшитой яркими нитками. А это могло быть на самом деле не просто кресло. У него могла подниматься поверхность, на которой сидят, И под ней находился стульчак, а внутри самый обычный горшок. Но недолго оставалось ночному горшку господствовать в жизни человека. Уже в XVIII веке были усовершенствованы кресла-клозеты. В 1738 году был изобретен туалет со смывом клапанного типа. Кстати, примерно в то же время во Франции вышел указ, запрещающий строить дома без уборных. Помогло ли это вытеснить горшки из жизни людей? Нет но люди богатые ставили себе новые туалеты. Правда, те не были лишены существенных недостатков. Их требовалось ежедневно заправлять водой, да и система смыва часто давала сбои. Выходили из строя клапаны, в унитазах застаивался запах и накапливались фекальные отложения. Но и это не самое ужасное. Такие туалеты были очень шумными. Никому, в особенности дамам, не хотелось, чтобы окружающие слышали, как они среди ночи покидают спальню и идут в туалет. Или, чего хуже, днем во время трапезы отлучаются в уборную. Поэтому многие продолжали пользоваться по старинке ночными горшками в спальне. Тихо и привычно. И, конечно, распространение туалетов со смывом тормозилось отсутствием нормальных канализационных систем. В предыдущие-то века человеческие отходы сбрасывались в вырытые на задворках жилых домов выгребные ямы, которые периодически чистили золотари. Золотарь — это человек, который занимался вывозом нечистот в бочках. И вот, например, в Лондоне содержимое этих ям вывозили в северную часть города и использовали в качестве удобрения на огородах. Здорово? Конечно. Но к 1800 году сопротивляться было уже невозможно. В английской столице с миллионным населением насчитывалось 200 тысяч выгребных ям. Такой объем было уже не переработать. Город начал постепенно утопать в своих отходах. Как вы понимаете, это крайне негативно сказывалось и на качестве жизни, и на здоровье городских людей. Поэтому с началом промышленной революции, ростом городов и населения, появились и новые достижения в области технологий. Смывной унитаз начал приобретать свою современную форму. Решающим достижением в области сантехники стала с образная ловушка. Или, говоря современным языком, с образный сифон. Вы его можете увидеть, скорее всего, у себя под раковиной. С-образный сифон изобрел шотландский часовщик и изобретатель Александр Каминг. Кстати, да, его изобретение мы используем с вами до сих пор. Зачем вообще нужно было изобретать такую необычную форму? В чем новаторство? С-образная форма сифона препятствовала проникновению запахов из канализации в помещение. В одном из изгибов был барьер против зловонного воздуха в виде воды. Но стоит отметить, что на самом деле это устройство было доработкой изобретения XVI века, того самого туалета для королевы Елизаветы I. Но только Александр Каминг смог получить на свое устройство патент и завоевать доверие потребителя. Через пару лет после Александра Каминга и его сифона Джозеф Брама запатентовал модель туалета, оснащенную медным пневмоцилиндром, обеспечивающим 15-секундный смыв. К своему открытию он пришел во время работы. Однажды, устанавливая заказчику ватерклозет, Брама вдруг сообразил, что знает, как улучшить действующий механизм. Его блестящее изобретение открыло новую эру в истории унитаза. Брама отличался завидной деловой хваткой, и вскоре о его разработке узнала вся Англия. Он утверждал, что к концу XVIII века установил по всей стране 6000 ватерклозетов. Но его устройство тоже было несовершенным. Он подтекал. Были и еще открытия в XVIII веке, но они были не столь ошеломляющими, и вопрос канализации все еще стоял ребром. Следующий виток в развитии придется только на вторую половину XIX века. Будут, конечно, и архаичные отступления. Например, в 1860-е годы Генри Мол изобрел земляной туалет. Работал он без какой-либо канализации или сифона или еще чего-либо новаторского. Выглядел как обычный туалет, только в бачке вместо воды был песок или зола. Как вы понимаете, подобное изобретение было бы актуально веком ранее, но не в XIX веке. Хотя даже такой вариант пользовался популярностью. Например, у английской королевы Виктории такой был. Это просто стул. Внизу ящик, а за спиной контейнер с песком. Посетил такую уборную, открыл засов в контейнере с песком, засыпал все и пошел по своим делам. Мм, 19 век, песок, прогрессивно! Почему я так недооцениваю земляной туалет? Ну, потому что еще в 1851 году на всемирной выставке в Лондоне был представлен общественный туалет Джорджа Дженнингса. И да, распространению унитазов со смылом способствовала именно всемирная выставка 1851 года. Ее посетило около 6 миллионов человек. И из этих 6 миллионов почти миллион воспользовался общественным туалетом Джорджа Дженнингса. А точнее 827 280 человек. Многие из посетителей впервые опробовали туалет со смывом и не пожалели о потраченных деньгах. Услуга стоила один пени. Тогда и родился эфемизм «потратить пени то есть сходить в туалет. Итак, унитазы со смывом прочно вошли в обиход жителей Лондона. А в 1880-е героем каждой семьи стал Томас Крэпер. Знаменитый девиз его компании, производившей унитазы с 1861 года, звучал так. Одно движение, один слив. Крэпер прославился в истории сантехнических инноваций главным образом в качестве ведущего производителя. Хотя никакого значительного технического прорыва он не совершил. Его гений заключался в умении рекламировать и продавать свой товар. И, конечно, в огромном трудолюбии. Он приехал в Лондон в возрасте 11 лет и начал работать помощником водопроводчика. Впоследствии Крэпер устанавливал унитазы даже во дворцах, и ему было пожаловано звание королевского водопроводчика. А его компания просуществовала до 1966 года, то есть 105 лет. Именно при Крэпере туалет стал таким, как мы привыкли его видеть. Главная его заслуга, что он смог продать свой товар. И последний человек, который сделал туалет вот прям таким, как у вас дома, это Томас Твайфорд. В 1880-е он усовершенствовал модель Крэппера, выполнив чашу из более эстетичного фаянса и оснастив конструкцию деревянным сиденьем. И теперь, наверное, самая главная часть этого эпизода. Томас Твайфорд назвал свое творение «Юнитас». Что значит Объединение. Но для нас по-русски это и есть унитаз. Только в конце XIX века появилось то слово, которое я использовала в этом эпизоде десятки раз. Томас представил свой унитаз в 1884 году на Лондонской международной выставке, посвященной здравоохранению, и получил за него высшую награду — золотую медаль. Но почему он назвал его «Объединение»? потому что это изделие было все в одном. То есть и сифон, и сама чаша — единая конструкция. Именно этот вид туалета успешно дожил до нашего времени. А дальше был 20 век. В это время задачей многих стран было провести канализацию и даровать людям туалет, чтобы как можно для большего количества людей это было не признаком роскоши, а обыденным удобством. На этом наш эпизод о туалете подходит к концу. Надеюсь, что история такой обыденной вещи была для вас интересной и увлекательной. Я буду очень признательна, если вы оставите свой комментарий и оценку в Apple подкастах, либо на платформах, на которых вам удобно слушать, так как это важно для моего проекта, и таким образом вы помогаете его развитию. Не забывайте подписываться, впереди вас ждет еще много невероятных историй о самых обычных вещах. На этом я с вами прощаюсь до следующего раза. С вами была Екатерина и проект ⁇ Ляндарт ⁇